0: Você que sonha em ser vomitado pelo seu bicho de estimação. Você que perdeu sua alma por aí e sabe que ela pode estar escondida dentro de um barril. E você que, como nós, esperou quase uma década para conhecer o último guardião. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo e Estevão E aí você meio que fica sapateando Você vira o Fred das Terras Em assim, cima da cabeça do bicho E apontando pros lugares onde que você quer ir
1: Diego Ferreira
0: Mas nem na Uruguaiana tinha Poxa. ele né? Era um jogo até tá difícil de
2: achar
0: Davi Silva
3: Eu achei, eu achei Eu achei e não achei
2: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui na companhia dos meus amigos, o Rodrigo Estevão.
0: Ah, que eu sou o último guardião, cara. <risos> e eu vou defender esse jogo até a morte, cara.
2: E morreu. <risos> que isso, que é isso. E do nosso Maestro Davi Silva. Olá, olá a todos.
3: E eu já queria dizer que quem não jogou esse. quem não jogou esse jogo é cara de mamão, cara. É isso aí, cara. Olha Bobo lá, feio, cara de mamão. Cara...
0: De mamão, cara, aí a gente vai ver, cara, nesse podcast Gamer como a gente, cara, quem tem cara de mamão quem não tem, cara. É
2: <risos> Nós vamos falar então, porque obviamente todo mundo já viu, né, tá na capa aí The Last Guardian, né, o super jogo do Tirico aí. É, né? Vamos ver quem vai ser essa cara de mamão desse podcast aqui, vamos manter a surpresa. É, todo e... mundo já sabe. <risos> todo mundo já sabe, mas é beleza. Né? Mas... <risos> a gente vai bater esse papo de feira aí depois do Gcadias. Estevox, o que tem de recadinho pra galera?
0: Você me diz, cara, eu vi dizer que a recepção do nosso podcast do Mass Effect foi suprema, cara, me fala aí o que, que a galera falou. A
2: gente recebeu aqui um, um e-mail do Ronizes, né, que chegou depois que a gente gravou, né, o último podcast, né, do que jogamos no Very Hard, né, e chegou esse, esse e-mail depois, né, então não deu pra incluir, mas incluímos agora aqui. E ele diz assim: Olá caros amigos gamers, ótimo podcast sobre Mass Effect Andromeda. Infelizmente tenho que concordar com os pontos e nota de cada um presente. O jogo teve sim suas falhas, foi lançado todo remendado e ainda deixa um gancho que provavelmente não vai se fechar, apesar de ser fã da série. Joguei mais como estevox, pensei como um jogo novo e fui e diverti bastante. É injusto dar uma nota cinco, então acho que 3,5 planetas inabitados como justo. E por fim, quem escolhe as músicas que fecha o podcast? Que maravilha, dá uma playlist no Spotify hein. Mais uma vez, parabéns pelo ótimo, pelo ótimo trabalho.
0: Então, respondendo é, a pergunta da música, nesse caso, foi o que escolhi, mas foi uma música em homenagem ao Diego, porque ele sempre gosta da música do Miracle of Sound. E, e aí eu botei em homenagem ao meu grande amigo aí, é, Herótico Carlos. Então. <risos> <risos> então, é. Mas, mais, mas fica aí. Que quem me apresentou o Miracle of Sound aí, que a gente costuma às vezes encerrar os podcasts. Foi o próprio Diego. Então, apesar de ter sido eu que de ter esse podcast, a... o mérito aí. É, pode ser do, do Diego, não me importa se de passar essa coisa ah, é.
2: Em geral, a trilha é a responsabilidade de quem tá editando, né? Quem edita escolhe é, a, as músicas, a sequência e tal. A gente deixa bem à vontade aí essa questão, né? Isso aí, isso
0: aí, essa é a ideia. É, é. A gente é um podcast bem liberal,
2: cara. Isso aí. Agora a playlist no Spotify dá uma preguiça de botar. <risos>
0: Cara, que tem uma vergonha, é,
2: cara. Não, eu, não é eu, eu preguiça. Dá, você... dá trabalho, dá trabalho. A gente, na verdade, só tem essa playlist pro chiptunes, né?
0: É verdade que o
2: mestres deve ser, inclusive,
0: a gente conhece o Exato. Tá. Mas... Mas é isso, cara. Eu acho que o Mass Effect é aquele jogo... É, mais ou menos, a gente falou o que tinha que ser dito, né? É, que se você não escutou, é, dá essa força pra gente. Escuta lá o podcast do Mass Effect Andromeda. Tem zona de spoilers e tal. Então, se você não quer saber nada... É, específico da história do jogo e tal a gente dá pra dar aquela paradinha se você quer, não tem problema com spoiler você pode escutar tudo, né, aquele clássico do gamer como a gente, a gente falou, falou e não é um jogo pra 5, mas também não é um jogo pra zero, né, então é é, é um jogo que tá aí na, na média, né
2: é, o Digo foi muito severo né, até
0: é, é, tava, 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 tava triste, cara, tava triste que tava no hype, cara, tava é. triste que tava no
2: hype e, inclusive, ele deixou um recado aqui, né, hoje o Attack aqui, ele disse assim, ó Primeiramente, eu tenho que reconhecer que o podcast de vocês é muito bom. um safados, né? E acima que de... isso, cara.
1: Que... <risos>
0: só porque participa, olha é. só que cara de pau.
2: E acima de tudo, os convidados são muito bacanas. Destaco aquele rapaz que eu como por Digo Domingues. Puta olha cara, o Sagaz.
1: Lá. <risos> <risos> olha lá, caramba, cara,
2: olha o cara. Opa, não, pera, esse é outro. É, O Sagaz tá devendo mais participações com a gente, inclusive, né?
0: É verdade, verdade. Tem que, tem que aparecer aí esse menino.
2: E ele complementa aqui, ó. Mas, mais importante que tudo, eu tenho que dizer que o Mesh Platinador, detetor dos direitos do, direito do gamer, é cidadão, Bruce Wayne, do Rio de Janeiro, presidente das indústrias Tarks e CEO da Podosfera, cometeu seu maior deslize. Estevox afirma nesse cast que a trilha sonora de Mass Effect é bem ruim, quando, na verdade, o game é todo com uma frustração globalizada. Estevox se redima. Você não é facinho assim. Grande abraço, gamers.
0: E é isso, cara! Que absurdo, cara! Eu não falei que a, que a, que a trilha é ruim, ruim... Eu falei que, na verdade, as músicas, se você vai escutar elas pra botar no fundo do podcast, elas são ruins porque elas são altas e baixas. Então você tem que ficar fazendo um micromanagement da trilha. Porque é uma música que é um burburinho de repente do nada vem um pico de altura. Mas não é que a música seja ruim, não. É bem épica, inclusive. né? Mas pra ser trilha de fundo, eu acho que é uma, uma música que não funciona muito. Esse foi o meu ponto.
2: Verdade, né? E, é o... e é o engraçado é que é o segundo podcast que isso acontece com você, né? O Rise é, of the Rain também gerou isso, né?
0: É, cara, do maior um azar. Ou então eu não sei editar, cara. Aqui eu vou deixar pra você editar todos os podcasts. Né? Não,
2: não, vamos achar isso aí. Não,
0: não, <risos> não.
2: E que mais tem de recadinho, Mr. Vox, pra galera aí? Tem a lojinha, né? Claro.
0: É, lojinha do Gamer Como a Gente. Então, se você quiser dar uma força pro Gamer Como a Gente, pode entrar nas Forges Gamer Como a Gente através do site gamercomagente.com. É, se você tá no seu mobile, você tem que rolar lá pra baixo. Vai ter um linkzinho lá embaixo. Se você tiver no computador, vai estar no banner da sua direita. O banner é bonito, com um logo de Gamer Como a Gente um cara super mágico lá fazendo uma armadura nas Forges. Então, você clica lá, você vai entrar na nossa lojinha onde você vai poder comprar camisas super legais pra ficar bem transado aí. E comandar totalmente seus amiguinhos quando você não estiver jogando. Porque a gente já sabe se você ganha gamer, mas a gente quando você está jogando você já comanda naturalmente.
2: Isso aí. É, e... <risos> Apesar de ter um cara super másculo, né? tem camisetas para as meninas também e tal, elas podem, podem escolher lá também entre as nossas 10 estampas sensacionais que estão à disposição. É, nosso site aí tem os links pro, pro iTunes, pro Android, pro SoundCloud, o nosso feed. É, o game como a gente recomenda aí que você assine os vídeos, seja no meio e o que você gostaria, aí pode ser no um Apple, pode ser no Android, enfim, tem, tem opção para todo mundo. É, e ajuda bastante também quem, quem comenta, quem manda recadinho pelo e-mail, quem manda aquele alô. No Facebook, no Twitter, isso ajuda a gente bastante também compartilhar o podcast e tal, tal curtir bastante esse episódio compartilha com seus amigos, fala aí que tá tá ouvindo o Gamer como a gente que isso ajuda muito a expandir nossa base aí de ouvintes e tal é, esse ano do Gamer como a gente que a gente percebeu grande variação aí, aumento do número de ouvintes número de acessos no site e tal então a gente tá bem contente aí e expandir todo, todas as nossas amizades, né, seria uma grande coisa legal aí que vocês podem fazer pela gente. Então, com a é o principal método para falar com a gente. A gente sempre responde, sempre fala com muito carinho aqui o seu recadinho. E não precisa ser só sobre o podcast, pode também falar, perguntar uma dúvida, tirar, quiser saber alguma coisa específica de algum jogo, enfim, sugerir um tema e tal, a gente sempre vai estar tá à disposição aqui. E infelizmente agora vamos falar de The Last Guard, vambora.
0: Que isso que absurdo, cara. Ai, você vai morrer muito no Fogo Inferno, cara. Você Que esse cara? Você... Cara, é absurdo, cara. É absurdo, cara.
3: <risos> Pô, tira esse cara.
0: Quem convidou é, esse cara? É, cara, vai embora, Diego. Vai. Vou gravar só com o Davi, cara. Isso aí,
2: Vamos começar o podcast sobre The Last Guardian, né, se você não percebeu, eu não sou muito fã aí do, do estúdio do Team Ico e tal, mas vou estar aqui tentar ser imparcial, tentar facilitar o podcast aqui os meus dois amigos que jogaram o jogo, gostam da série toda aí que o Tim trouxe pra gente e tal, e queria começar come aí... Então,
0: come... Então você vai fazer o podcast sem ter jogado o jogo,
2: é isso? Isso, cara? não, mas eu não, não vou dar nota, não sou ah, o não não, não, cara nota. de pau, não, não sou o cara de pau.
0: Cara, você vai participar do podcast, vai comentar sobre o jogo e você não vai ter jogado uma palha do jogo, é isso? Eu não vou comentar sobre é, o jogo. Esse, que exemplo, cara, que exemplo, é tipo você ir pra prova sem estudar, não façam isso, amigos <risos> gamers, cara, vale.
2: Não sou aquele gamer clássico aí que gosta de dar pitaco em jogo sem ter nem apertado o start, né, não vou fazer isso.
0: É, é isso aí cara, quero ver se você vai conseguir se manter as suas críticas aí é. abauladas
2: mas é, a gente já fez um podcast sobre o Tico, né? foi o nosso terceiro podcast é, que a gente falou sobre é, Ico ICO né? como pode ser falado e Shadow of the Colossus né? e eu, esses eu comentei falei também as minhas notas, o que eu achava porque eu cheguei a jogar suficientemente mas o, a gente já falou sobre isso você pode conferir lá já falou sobre esses, esses jogos, né? e agora aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre a espera do Last Guardian, né, que era um, um jogo que a gente ficou brincando muito aqui, falando que é um vaporware e tal, né, o jogo tá rodando, sei lá, desde 2007, né, e foi anunciado e tal, tem todo estilo Final Fantasy 15, né, tu já sabe que, que não vai terminar bem, né, <risos> mas... Queria saber dos The vox aí, eu lembro que quando foi anunciado oficialmente tá, ele ficou muito feliz. Queria saber como é que estava essa espera aí de você.
0: Cara, assim, só pequena correção, o jogo ele foi anunciado oficialmente a primeira vez, né, 3 de 2009. 2009, né, ok. É, 2009. Então, e a data estimada de lançamento dele era para 2011. Né, e ele só foi lançado em dezembro de 2016. É porque <risos> então, eu lembro foram... que,
2: que, que antes de 2009 teve um negócio numa uma revista que saiu e tal. Ah, cara, é, é, que eu... mas é
0: aquele negócio É aquele negócio que não era oficial, né Quando a galera, galera foi e falou Olha, esse é o jogo que a gente está realmente produzindo E vai sair e tal Foi na E3 de 2009 Então, de qualquer forma, foram sete anos e meio De espera, né Com, a, a, com relação a minha expectativa é, Eu digo claramente Que eu comprei o Playstation 3 Para jogar esse jogo
1: <risos> <risos> Então...
0: É, e acabou que, que não deu certo, né? Foi um dos grandes motivos de eu comprar o PlayStation 3, porque eu era fã, assim, pra mim, Shadow of the Colossus é um dos melhores jogos já feitos pelo, pelo ser humano, e, e, e eu queria jogar a próxima parou. Então, e Last Guard era um jogo que eu tava literalmente com as ruins pra, pra jogar, mas infelizmente foi um jogo que. A produção dele foi muito conturbada, o jogo sofreu inúmeros atrasos. A equipe criativa, que é liderada pelo Fumito Eda, né? Que é o, que é o dono do, do, do estúdio, né? Dono do Team Ico, como, como gosta de falar o Diego. É, a, a equipe trocou, no mínimo, três vezes que eu me lembre. Né, de ver notícia e tal. Então é aquele jogo que ele é, foi feito, foi refeito, é, foi trifeito. E, e aí. Trifeito é piada, e, né? <risos> É, pô. É, é, trico. Pô, foi, feito, é então, foi, foi feito diversas vezes, na verdade. Eu acho que passaram a borracha em vários momentos de jogo E inclusive tiveram que mudar. É, é, eu inclusive achei que ele fosse ser cancelado e que o Diego ia ser um grande vitorioso, né? Porque o Diego sempre falou que o jogo era uma merda e que não ia ser lançado. E eu ia guardar essa mágoa pra sempre. Mas, fumitão aí. É, proveu ele errado e cumpriu a promessa e trouxe essa pérola pra gente. Então no final das contas, apesar de. Toda a espera, eu acho que acabo compensando. É, você não acha da Eu concordo totalmente
3: com o que você falou. É, eu não tava no hype tanto assim quanto você, eu não comprei o Play, Play 3 por causa do, do, do jogo. Mas eu na verdade eu tava com zero hype. Porque o que mostrou na E3, na E3 de 2015, eu acho, mostrou alguma coisa do jogo. E tava meio estranho de uma.. uma eles Subia numa corrente, a corrente tava bugada eu, Pô, agora é um negócio bugado no trailer E aí o meu hype foi Um pouco caindo Mas quando eu vi a E3 de 2016 No trailer que o, que o jogo parece que tava totalmente polido Já tava Bem, bem caprichado Aí o meu hype foi lá em cima né? Que eu cara. embarquei Caramba. no trem do hype Fiquei maluco hum. Tanto que esse Chutica. jogo saiu Esse jogo saiu no dia do meu aniversário Que presentão, hein? Oh, eu comprei
2: no dia do meu aniversário, mas eu joguei quase um ano depois, né? É, tá bom, justo. Faz sentido. Como todo bom gamer como a gente. <risos> tudo bom, como, gamer.
0: como todo Diego, cara. Essa é a verdade,
2: cara. <risos> tem essa vida fácil aí, não, cara. Jogar o jogo todo dia, o dia inteiro, não,
0: cara. Você tem que deixar de dormir pra jogar, cara. Esse é o ponto, cara. É a dica de
2: seu sono, cara. <risos> <Justo>. <risos> o, eu queria ouvir do Davi também um pouquinho do que, que ele acha do Ico e do Shadow, porque, na verdade, eu não sei exatamente. Já que ele não participou do podcast original aí tô curioso pra saber o... o que você acha dos anteriores. Pô, Eu adoro os dois jogos anteriores.
3: Eu gosto menos do Ico porque eu joguei ele um pouco. Pouquinho... Eu joguei ele depois do do Shadow, né? Então ele, ele é meio truncado, assim, né? Ele não é um jogo que roda liso, né? Não tem uma jogabilidade li... é... Flu... fluida, né? Eu gosto... eu gosto menos dele. Talvez se eu tivesse jogado na época, eu gostaria mais. Mas nem na Uruguaiana tinha o... ele
2: Era um jogo até difícil de achar
3: Pois é Porque ele tem uma história mais envolvente Ele tem uma relação mais legal Com aquela menininha lá eu Esqueci o nome dela E aí o, o, o Shadow of Colossus Provavelmente foi o primeiro jogo que eu platinei Mesmo não tendo platina Nessa época
0: Que isso cara, olha aí o grande Mac platinador
3: Joguei e terminei Jogou no, no Ultra Hard lá que tem
0: Subiu, subiu lá em cima, cara? Foi escalando aquele... Foi lá em cima! Aquele... Sim, Olha pô, lá,
3: cara! Muito bom esse jogo, cara. E eu arrisco dizer que o, que o Shadow of Colossus foi o último suspiro do game designer japonês, né, cara? You weak, pathetic fool! Foi que o é isso, grande... cara? É, cara. Depois disso teve o quê? Fora, fora Last cima? Guardian!
0: Last Guardian! Não, é o Last Guardian
3: foi depois, cara, pô.
0: Ah, até...
3: Cara, Pio, foi... Até o Last Guardian, né?
0: Último suspiro de desenvolvedor japonês, cara. Que absurdo, é, cara. Eu, eu, eu gostei
2: não, dessa não, afirmação aí, achei interessante.
0: Caraca, cara, vocês dois o de do ferro, A gente, é inclusive, tá devendo
2: um podcast aí sobre a indústria japonesa, né, cara, que a gente já falou várias vezes, ano passar e agora com essa declaração do Davi aí.
3: Pô, <risos> é porque depois disso, o é ladeira abaixo, né, pra indústria japonesa,
2: né? É o Swansong Song mesmo, cara. É assim, não tem nada muito autoral interessante, né, vindo do Japão, né? É, sim. O... O Demon vocês, Souls veio muito depois. Os dois, até. os
0: dois fanboys de Persona que só fazem jogar Persona estão falando que é tudo lixo.
2: É não, isso. cara, não, não foi nada disso. Cara, mas, é mas, ainda isso. assim, o não, Persona não, não... É, isso
0: que eu tô... é um é jogo aí, padrão, vocês, cara. É um eu... jogo padrão. Estou muito fodido. Vou participar do cast Persona 5 sem jogar, sem jogar, que nem o Diego tá fazendo. Eu vou meter o pau no jogo e vou jogar a frase do Davi na cara de vocês. <risos> que vão ter que...
2: Cara, mas o, o PlayStation 2 era povoado só daqueles RPGs japoneses genéricos, cara. Sabe? Que, que a gente gostava, mas quando você para pra analisar, né, não é. Não tem muita variedade, né? Eles são bem parecidos.
3: É, é, é o que você falou, Diego. Foi o último jogo que tem uma identidade, assim. É, o no, Demon no Souls veio dois. bem
2: depois, né? Que, que aí o Japão tentou fazer uma parada mais ocidental, mas tinha uma marca japonesa ali também.
3: É, assim, eu gosto muito de Demon Souls, mas assim. Tem que é, combinar que é um. É meio genérico, é uma, uma fantasia meio genérica.
0: Caraca, ah, é né? cara, vocês estão é. pegando o trem direto pro inferno, mal. É teleporte, não sei o que vocês estão fazendo, cara. Na <risos> tá boa, sinceramente, eu. eu cara, foda-se vocês, que eu vou embora, cara. Eu não, não, não vai embora, mesmo. não, não vai embora, não. É, é, é falando é fal é fal é fal mal de, 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 de Demon Souls entendeu, é falando mal do, da indústria japonesa, é falando que depois de Colossus, todo, todo mundo morreu ah, cara, sério, na boa, vocês estão se perdendo na Maria Mole não, é não. Não.
2: Não. vamos embora, <risos> vamos voltar aqui então pra, <risos> pra Maria Mole aqui <risos> e pro próximo bloco que é a história de Last né? vamos comentar aí um pouquinho da. Vamos. Né? eu não me incluo né? é, um pouco da premissa aí da, do jogo e tal, né? Cada jogo do Team que ele sempre tem uma premissa até que é interessante, chama atenção e tal e tal o tom é, do jogo todo. E... Steve se dá o... dá o rundown hein, da história do Last Guardian.
0: Não, é a história é muito simples. E então é o seguinte: é um menino que ele acorda em um castelo em ruínas. Né? Ele não se lembra como ele chegou até ali, mas ele sabe que ele tem que sair dali, né? porque ele não é dali. E aí muito perto dele tem uma criatura gigantesca que é uma mistura de gato com as orelhas de rato, é, umas microasas, um rabo meio peludo estranho e tal. E, na verdade, você acaba ajudando a, aquela criatura a se libertar ali e dar uma comidinha pra ela e tal, não sei o que, e vocês viram parceiros nessa fuga desse castelo. Né? E, então, vocês se unem e viram o Batman e Robin do jogo. Melhor não, vocês viram o Salsicha e o scooby entendeu? É isso. Então, é você e o seu pet tendo que sair ali do, do, do castelo. Mas esse universo do S-Guard é um universo muito, muito palatável para mim, assim, eu gosto muito do universo, porque você percebe claramente só de ver a abertura do jogo, a entrada do jogo, você percebe que é aquele universo criado pelo Timico, você percebe que tudo se passa mais ou menos é, é, no mesmo mundo, apesar de você não ter muito essas marcas temporais de quando está de quando se passando aquela história, né, então são aquelas ruínas cobertas de vegetação você tem sempre aquela força misteriosa, que é o lado mal ali, que comanda ali, aquele mundo né? mas o que eu acho mais interessante de toda essa história né, é que a história toda ela é contada à medida que você vai com um, um mínimo de, de falas né? O, a, o storytelling do jogo ele é todo contado em terceira pessoa... e quem conta a história do jogo é um, um homem que é, na verdade, um menino depois de velho. Né? Isso fica bem claro desde o jogo, que ele fala... é uma voz de um homem adulto, e ele fala... não eu acordei, eu estava num lugar que eu não sabia onde estava e tal... e aí o garoto vai e acorda. E à medida que o jogo vai passando, ele vai contando a história... como se ele estivesse contando aquilo para você, né? que está jogando... ou para alguma outra pessoa. Né? então é, mas, mas não existe, na verdade, muita, muitas falas no jogo tem um, coisa pra ler, a galera que gosta de ler, milhões de coisas, não tem aquilo pra ler. Então, é, eles vão passando a história, o time, ele tem uma, um, uma forma de contar a história que me agrada muito. Né? Você pensa assim também, Davi, ou você vai meter o pau?
3: Não, vou meter o pau não. Agora que a gente tá falando do jogo mesmo, eu vou só tecer elogios. Ah, é, é. Você falou que quando você liga o jogo, quando você abre o jogo... Você percebe que você está no jogo do Team Ico até pela paleta de cores, né? Aquelas cores meio. aqueles tons meio... meio pastéis, né? Que tem todos os jogos do Team Ico. Você percebe logo, você sente em casa, né? Que você, pô, caraca eu tô mais no jogo, de novo no jogo do, do Fumito Eda, né? É... E essa parte que você falou da história, pra mim é o meu tipo de história favorita. Que é que você tem. Montar as peças na sua cabeça, eles não te dão nada de graça, né?
0: Tipo Dark Souls, né, cara? Tipo Dark Souls. Ah, Dark Souls é. calma, cara, entendi não, não, beleza, foi Não, mas eu entendo o que você está fazendo, o que você está falando, porque assim, é, 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 essa questão da, da paleta de cores e do universo é muito bom, porque é um jogo que parece que você tá voltando para casa, entendeu? É, é, não é. Não é e, e como são jogos que são sempre carregados em história, não é que nem por exemplo o Mario, você, tá sempre, você sabe que está jogando Mario de novo e é aquele universo de Mario, você só sabe tudo que vai fazer né? é mais como, sei lá é como um filme, é como sei lá um Star Wars entendeu? que vai sair e aí você tá, sentou ali no cinema e apareceu aquele logo, começou a correr aquelas letrinhas amarelas e você fala, caraca, vai começar essa parada que me acompanhou durante milhões de anos, então eu acho que é, são poucos os jogos de videogame que trazem isso um dos jogos que faz isso muito bem, na verdade, que eu gosto muito, é a série Enchant A gente já fez podcast sobre ele aqui no Gamer com a gente. E eu acho que o Ico e o Team Ico, ele consegue fazer muito isso nos jogos dele. É muito interessante a forma como ele consegue despertar no, game, no gamer as lembranças dos jogos do anteriores. Isso é muito, muito legal.
2: E, no, meu, no meu caso, eu percebo isso também, é, mas como tenho esse sentimento de que eu vivenciei boas experiências nos anteriores, e é, acaba que toda essa familiaridade me afasta um pouco, e né, do... eu fico com medo de jogar, de, de, de não sentir isso que todo mundo tá falando, né, e voltar aquelas sensações que eu tive jogando o Ico e o Shadow of the Colossus, principalmente o Ico até, na verdade, mas, mas eu, eu compreendo o que vocês estão falando e realmente é perceptível... É, de um ponto de vista analítico, assim, você olhar, você vê realmente que existe uma assinatura é, dos jogos do, do do estúdio. Né, você percebe a questão da autoria e tal. Então, isso é isso é muito legal. Pelo menos esse tipo de, de coerência e, e, e tipos de história que vão ser contadas e tal. Talvez não seja pra mim. E olha que eu gosto de experiências diferentes e tal. Sempre tô comentando alguma coisa diferente do AAA tradicional, mas... É, eu consigo perceber essa parada e
0: eu acho bem legal. Real. E e, e, assim, a, e o ponto principal é que a forma como a história é contada, ela também é muito similar aos outros jogos. Se for fazer tanto o Ico quanto o Shadow of the Colossus, ele, eles são jogos que eles começam mais lentamente e você não fica sabendo de nada do que está ocorrendo ali. E mais, na verdade, do meio para o final é que eles começam a te explodir com itens de história e aí você começa a receber aquelas peças que o Davi falou para você montar esse quebra-cabeça, entendeu? Então é, o que eu acho que tem de afastar os gamers que odeiam o Team e que odeiam por exemplo Last Guard e aí fica aí já o meu primeiro disclaimer ou talvez a minha primeira mini crítica sobre o jogo é que o início do jogo ele é um início lento, né? É, é, não te dá muita informação e você quando você se vê sem objetivo, né? Você não tem muito porque jogar, né, você tem que sentir uma história que te contagie, né uma coisa que te leve pra frente e tal e o início do, do, do Last Guard ele é assim, lento como também, na minha opinião é o início dos outros dois jogos
3: eu, eu não eu discordo do Shadow of Colossus do Ico eu concordo que o Ico é bem lento mas o Shadow of Colossus tu começa matando um bicho de 5 metros de altura, então isso te dá sei lá, pelo menos pra mim, né? Me deu motivação pra continuar sabendo quais outros desafios eu vou enfrentar, né? Quais outros
0: monstros eu vou... Não, beleza. Em termos de jogabilidade, sim. Concordo. Em termos de jogabilidade, sim. porque em termos de história, né? Apesar de que eu achei, com certeza, assim, dos três, o Shadow of the Colossus ele é o que mais... É o que mais te ambienta. Pelo menos você vê lá o Andrew carregando lá a mono e, e levando ela para pra aquele altar e você põe lá. Você não, mas você não sabe o que aconteceu. né? Mas, de qualquer forma, ele te dá muito mais é, é, informações do que o Ico ou o Last Guardian, que é só um garoto acordando nos dois. né? Então, é, é mais ou menos por aí. Mas não sei o que o no sentido de história, na verdade. Acaba que
3: isso, o Pless... Player... É isso... Desculpa, fala aí. Isso é verdade. Isso é verdade, porque... No início do Ico aparece o, aquele pessoal da vila te pegando, botando num cavalo, te levando pra um lugar lá, te jogando lá. E no começo do Shadow tem esse, essa cena gigantesca do Ander andando, caminhando no cavalo, né? E não nesse sei. jogo não tem, né? Não tem essa cena, né? Não, não
0: tem, tem nada. nada. É, não, fora, é muito né? bizarro, cara. Você, você aperta Start Game, assim... E aí a câmera chega pra trás e de repente é você acordando. Muito, é, é muito estranho, na não, verdade. Não,
3: você, você aperta Start Game, aí tem aquele load que vai aparecendo um monte de coisa. Aí você fica assim. Bom, vou esperar essas coisas sumir e começar o jogo. Vocês <risos> né? não somem. Tô... <risos> <Desculpa. risos> load demorado, eu não vou jogar isso não, cara. Isso aí tá 15 minutos nesse load. Tá, tá travado, travado, o jogo né? tá bugado. Tá, 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 tá bugado. bugado. É, e tá aí você bugado. vai apertando... E aí o instinto é apertar todos os botões, né? Você tipo vai apertando e quando começa a sumir, você então, opa,
2: era tenho que apertar. Acaba é que no, nos jogos do Tico né? O personagem, o play acaba sendo tão helpless quanto o próprio personagem, né? Ele sabe tanto quanto o personagem que tá desacordado, que tá levantando e tal, né? O que é bem contrário aos jogos de, de atuais, de normais, que a gente joga, que você já sabe tudo que... que, que de quem você está controlando, seus objetivos e tal, tem o tem um mapão, tem lá, vá para lá pegue não sei o que, você já sabe tudo né? e aí esse é o tipo de jogo que ele vai construindo tão lentamente, né? que você é, tem um status igual ao próprio é, personagem né? e talvez isso afaste a alguns jogadores também, de né? você estar tá tão perdido quanto quem você controla né? e ninguém o jogo não te se leva se...
0: na mão né? é, mas... é, ninguém quer se sentir sem poderes é, é, é até para o que o próprio Davi falou, todo menos no você já começa né, destruindo uns bichos gigantescos mas nesse Death Guard você é um garotinho e você não tem super poder, você não tem nada e você acorda ali e você tem que escapar, né, então é
2: menos isso, é isso. Aí. Dito isso, se tiver para o próximo bloco é a jogabilidade. da jogo, né, da, da série, e tem é um estilo, né, digamos, peculiar, né, e o Less Guard traz aí, talvez, uma jogabilidade tanto controversa, e gerou muito, muito, muito comentário aí, de pessoas com experiências diversas, né, do, com o jogo, talvez até pela própria aleatoriedade e tal, assim, do, do bichão aí, do tribo, né, de como ele responde aos seus comandos e tal, então, queria ouvir dos do Stevox aí, o que, que você achou da jogabilidade,
0: então, o jogo, ele é um adventure em terceira pessoa, com elementos de puzzle. Então, se você não, não, não sabe nada do jogo, você controla o seu bonequinho, você vê ele andando, né, não é em primeira pessoa, e você tem que resolver puzzles né, diversos, é, quebra-cabeças, para conseguir chegar até o final do jogo. É isso. Né? É, se você comparar com os outros dois jogos do mesmo universo, o gameplay ele se aproxima muito mais do Ico, do que do, do Shadow of the Colossus. Né? Eu acho que talvez a única semelhança direta assim, com, com Shadow of the Colossus é o fato de você ter um bicho gigante que você pode escalar a qualquer momento. Né? então tem, obviamente, algumas outras referências, tipo uma luz que você aponta, que é muito similar à espada, lá no do Bicloso, que você aponta, mas é, a, a toda a temática de você ser um, um, um garoto andando por um castelo sem superpoderes é, é assim que funciona. Né? E, só que o fato é que você, ao contrário do Ico, onde você ficava simplesmente, era um... Era uma missão de, de escorte, né? Era uma, uma, você tinha que ficar levando a, a princesa de um lado para o outro, puxando a mão dela. É, o jogo do Last Guard ele funciona um pouco diferente. né? Ele faz com que você resolva os puzzles de quebra cabeças juntos com o trico. Então, por exemplo, tem lugares estreitos onde você só pode, onde só você pode ir, né? então ele não pode nem te seguir. Então, às vezes, você tem que ir sozinho e conseguir abrir. É, é, alguns lugares para ele poder passar. Tem espaços abertos que são gigantescos onde você precisa do tamanho dele para passar por ali. Né? Então você, por exemplo, se sobe ali na, na, nas costas dele e ele vai trafegando naqueles lugares. Então é mais ou menos assim que funciona. As críticas que você mencionou foram é, muito por conta da parte da jogabilidade em si porque você só controla o menino e você não controla o animal, né? Então e, e a ideia do Fumito Eder no jogo, né, foi é, que o animal fosse realmente um animal irracional, né? E você aos poucos que você, à medida que o jogo fosse andando que você fosse na verdade criando esse elo de ligação com o animal, ele ficasse mais responsivo, como é qualquer bicho de estimação, né? Quando você acabou de ter o seu bicho de estimação, ele não responde bem se você levar em consideração, por exemplo, em comparação com, se você tivesse a ele há um milhão de anos, né, então a ideia é que você ao longo da jornada você vai ficando amigo do bicho, o bicho vai ficando seu amigo e aí os próprios puzzles ele passa a responder melhor as suas instruções, mas aí assim acaba acontecendo justamente essa, essa parte frustrante que você mesmo citou, Diego, porque é, até a forma como o jogo ele te ensina a resolver os puzzles não é uma, não é uma forma que ele põe na sua mão, é, como é que você dá a instrução para os bichos, para o bicho e na verdade às vezes você dá instrução para o bicho o bicho não te responde né, principalmente porque ele não confia em você ou sei lá porquê, né, e às vezes você sabe como é que soluciona o puzzle e aí você fica mandando o bicho fazer uma coisa A ou uma coisa B e ele não faz e você fica lá, ah, então o puzzle não é pra fazer isso. Na verdade era. Você só tinha que ficar insistindo ali, como que apertando aquele botão mais vezes ali pra ele fazer. Eu acho que isso talvez seja a parte talvez, mais frustrante do jogo. Você não achou não, Davi? Eu
3: achei. Eu achei eu achei e não achei. Porque, o que acontece? Pô, é um bicho gigante, cara. Em nenhum momento do meu jogo, esse bicho ficou travado numa porta. Igual o, o, a menininha do Resident Evil 5, que foi atravado toda hora lá. Entendeu? É um bicho gigante, ele se movimentava muito bem pelo cenário. Eu acho que dos 10 anos que esse jogo ficou fabricando, eu acho que 9 anos foi só <risos> para movimentar esse bicho pelo, pelo cenário. Porque tudo que você anda, todos os lugares que você anda, que você vasculha, o bicho consegue ir também, exceto os lugares pequenininhos. No começo eu fiquei um pouquinho frustrado mesmo. Só que eu tenho um cachorrinho aqui em casa, cara, e meu cachorro não me obedece.
0: <risos>
3: ele não faz o que eu quero, não faz as coisas do jeito que eu quero. E aí eu comecei a pensar por esse ponto. Pô, ele é um bicho, ele não vai me obedecer de primeira, né? E aí, quando foi caminhando o jogo, o bicho foi ficando mais responsivo. E aí eu, olhando as horas que eu joguei no passado, eu entendi isso que você falou. Que o, que o Fumido Eda falou, né? Que ao longo do jogo Você vai pegando mais afinidade com ele E ele vai ficando mais Ele vai ficar respondendo melhor Os seus, seus comandos né? O... o que me incomodou muito No jogo foi a câmera Cara, a câmera tá horrível Como todos os jogos da série Eco, Eles não conseguem acertar essa câmera Cara, isso me irritou muito mais Do que o, o bicho Não responder o comando Porque se você virava para um lado Aquela câmera ficava maluca girando e aí, quando ela não conseguia se posicionar, ela dava fade out, ficava preta, uns dois segundos e voltava para um, um ponto. E nunca era o ponto que eu queria olhar. Então eu tinha que ficar tentando girar de novo aquela câmera para tentar posicionar no ponto que eu queria. Isso foi isso me incomodou muito, cara.
0: É, às vezes e, até é, o próprio é... bicho ele entra na frente, né, cara, do seu raio de visão. E se você tinha um lugar pequeno, da e da estreito. Câmera. É, você não é... consegue saber por onde você tá andando. É meio zoado mesmo.
3: É, a câmera foi o pior. Alguns momentos que você tem que usar o bicho pra subir num lugar lá de cima, eu ficava perdidaço, porque eu não sabia que tinha que olhar lá pra cima, né? Não via a janela, a porta lá em cima, porque ou o bicho tava na minha frente, ou a câmera não, não ficava num ângulo suficiente. E aí eu criei o hábito de, quando ficar meio perdido, subir na cabeça do bicho e gerar a câmera lá de cima, que eu consigo ver um lugar mais alto entendeu? A câmera eu achei muito
0: bugada. Só para você entender, o Diego, você que não jogou, é essa parada de você dar a instrução pro bicho é meio zoada, né? Então você meio que você sobe em cima dele e aí você, tipo assim, aperta o botão tipo, sei lá, bola e para frente, L1. É, exatamente, L1. L1, é isso, L1 e para frente, tal. E aí você meio que fica sapateando, você vira o Fredas Terra assim lá em cima da cabeça do bicho e apontando pros lugares lugar onde você quer ir entendeu? É, e às vezes o bicho vai, e às vezes ele não vai. Mas por incrível que pareça, isso que o Davi falou me lembrou, até eu nem ia falar isso, mas me lembrou. Eu do meio para o final do jogo, eu achei que no final das contas, quando eu dava o comando, o jogo meio que resetava as ações que o bicho estava fazendo, entendeu? E quando ele já estava em um momento certo, pro lugar certo. Então, mais ou menos do meio para o final do jogo, até na verdade do, do partido dois terços do jogo, eu simplesmente eu subia tipo, na cabeça do bicho, eu apontava a câmera pra onde eu queria ir, e eu esperava tipo 10 segundos, e aí o bicho ia. Entendeu? Então, sem eu, sem eu dar o comando pro, pro, pro bicho, entendeu? Então, e aí no
2: final
0: das com contas... Você ele aí. É, eu... eu... mas eu doméstico ele sem, sem dar instrução, entendeu? Você se ele com a câmera, entendeu? Muito estranho, porque você tá acostumado nos jogos de videogame, você quer andar, você anda com direcional, né? É, só que às vezes você quer que o um bicho vá para um determinado lugar Você simplesmente olha Às vezes você não precisava nem realmente dar o comando Você simplesmente bota a câmera apontada por um pilar Por exemplo, você sobe na cabeça do bicho Você espera um pouquinho Aí o bicho vai pular naquele pilar entendeu Então é quando você estiver em cima dele Obviamente, né? isso quando você está no chão Não funciona, não funciona direito não mas, mas então é mais ou menos assim Que o jogo funciona Mas o jogo não te explica isso esse é o ponto, entendeu? quando você falou assim, que o jogo não te dá a mão ele realmente não te dá a mão em nada não é só na história, ele não te dá a mão até no, no, nos comandos, ou em como é que funciona entendeu? ele te deixa da mesma forma que você é aquele é que nem o personagem que acordou de memoriado ali, você também não tem nada de gameplay que o jogo te passa, eu acho que talvez seja isso que frustra a galera, né? porque você, o jogo não te dá a mão, de forma alguma ele, ele te dá menos a mão do que os jogos antigos né, que a gente jogava lá, que a gente, inclusive, gravou aí o um podcast de hard games lá. É, às vezes, nos jogos antigos, eles davam mais explicação do que dá o Last Guardian. Realmente, um jogo que tem uma ausência praticamente completa de tutorial.
2: Mas você teve algum puzzle que te frustrou? Especialmente, assim, um momento? Ah, fiquei horas, o bicho na energia. Teve, cara.
0: Teve, cara. Teve. Teve, teve momento, te, Teve um determinado momento do jogo que eu tive que parar de jogar porque se não eu jogar meu controle na tela me frustrou de uma forma assim de rede kit mesmo que é um momento talvez o Davi se lembre que você você fica dentro de uma gaiola preso ah. Como se fosse um rato sacola e aí você, Ai, tem cara... que... <risos> você tem que você tem que você tem que fazer que nem um rato você vai andando e a gaiola é uma gaiola meio redonda e aí a, a, você vai fazendo uma Olimpíada do Faustão, que nem quando os caras entravam naquelas bolas de plástico e iam andando <risos> e a bola girando É exatamente aquilo. Só que é muito zoado o controle, porque a bola não é uma... a gaiola não é uma gaiola redonda. E, e você quer ir para um... Você tem que, e para um lugar eu não consegui, eu fiquei literalmente tipo, 15 minutos tentando ir e o bicho meio mongológico, ele meio que tem que te ajudar ele meio que vai te empurrando com a cabeça ele começava a me empurrar para o lugar errado e mesmo apontando a câmera para lugar certo mesmo tentando virar para o lugar certo tem uma hora que eu estava quase conseguindo e aí o bicho foi ele me tirou do caminho que eu estava vindo entendeu? nossa senhora, cara, quando ele me tirou eu falei assim, foda-se, parei por hoje, entendeu? e eu meio que a, que, eu, que eu abortei a parada e é uma parte curta do jogo não demora muito nesse momento mas foi muito 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 frustrante cara eu fiquei bastante irritado com o jogo nesse momento e
2: você Davi teve algum momento assim que a jogabilidade te aborriu muito também ah certeza que foi a gaiola
3: pousa a, <risos> a parte do jogo a
2: parte do jogo eu, eu tinha esquecido dela,
3: cara. Minha memória tinha apagado esse negócio aí. Olha lá, cara. Memória
0: uhum. seletiva, para a gente lembrar os momentos... Só lembra coisa vivendo. boa. Não, assim, é... O jogo, o jogo ele tem vários momentos que acabam sendo um pouco mais enfadões. Assim. Tem, tem, se não me engano, dois ou três momentos do jogo em que você chega em uma área e, de repente, o bicho ele para. Ele para e ele senta. E aí, aí entra o personagem off, é off, que é você mais velho, né? Ele, ele fala assim... Então o bicho não quis se mover novamente. Então eu tive que procurar comida para ele. E, e, e é muito chato essas partes, cara. Porque você tem que procurar uns barris de comida e pegar e carregar, e obviamente o barril é grande, o seu boneco é pequenininho, então quando ele pega ele anda todo troncho, e aí às vezes você tem que é, pegar o barril, você tem que jogar para uma plataforma, só que a plataforma é uma rampa, o barril começa a rolar, você tem que correr, pegar o barril antes dele rolar, então é um puzzle que ele não te desafia mentalmente, ele te desafia em termos de jogabilidade apenas, entendeu? Só que a jogabilidade, como o Davi falou, ela não é muito polida, né então é, é, acaba que deixa... Deixa um pouco a desejar esse ponto.
2: A desafia pelo não polimento, né?
0: E... É, eu é, não é, assim, Eles poderiam ter dedicado tempo deles a fazer puzzles. Em nenhum momento eu fiquei preso no jogo, esse é o ponto. Não são puzzles difíceis. No Ico, quando eu tava jogando, eu fiquei preso no jogo. Falei, cara, não sei como eu passo daqui. Eu ficava, tipo, alguns minutos olhando pra tela. O, os puzzles do, do Last Guard, você olha, você, naturalmente, você entende o que tem que fazer. Cara, tem uma alavanca ali, você puxa a alavanca e, e, e coisa. Ah, não, tem um o bicho tá querendo comer, tem um barril de comida. Ali, você simplesmente tem que pegar aquele barril e dar um jeito de levar até o bicho, né? Como é que você vai levar? São outros 500, mas você já sabe como é que você, você resolve. Você nunca fica parado olhando, uma, eu lembro, olhando pra uma tela pensando, puta que pariu, como é que eu saio daqui? Pelo menos assim, foi o pra mim.
2: Entendi. Acaba com esse design orgânico, natural aí, é, que apesar de interessante, né? Ele encontra algumas barreiras quando se transforma em jogo, né? Porque o jogo às vezes precisa ser divertido também. Né? As coisas precisam fazer sentido, né? E às vezes você fica preso. É, por que, que o boneco não funciona, não responde, ou, ou enfim, com, ou com tarefas literalmente mundanas, né, nada muito épico, né, buscar um barril de comida e tal, não sei o que. Né, apesar de fazer sentido né, com todo o cenário que está sendo montado, acaba que fica um pouco efadonho mesmo. Né, mas, é, acaba, acaba que fica aquela distinção, né, a ideia que o cara teve é muito boa e tal, e traduzir isso num gameplay fluido e é, é difícil, não é uma parada fácil mesmo, não. Não dá pra condenar. Isso aí é.
0: Um... É, é, não. E assim, tem algumas coisas que são muito bem boladas do jogo, que são tão enfadões quanto o barril de Comida, mas é bem bolada. Então, por exemplo, cada vez que você, ao medida que você vai saindo, do tentando sair do castelo, os seus inimigos são umas estátuas. É, que elas tomam vida e elas tentam parar você e o trico, né? E o, e o monstrão. E aí, elas já. Muitas vezes, elas tacam. Você, como criança, você não tem. Poder de matar as estátuas, então você tem simplesmente que fugir. Né? No, mais para perto do final do jogo, você consegue, pelo menos, você consegue combater elas de alguma forma. Né? É, você consegue um raio, mais ou menos, assim, para não entrar zona de spoiler, não dá muito spoiler e tal, mas você consegue meio que combater, dar uns encontrões nas, nas armas que elas meio que desmontam e tal. Mas na maior parte do jogo, você simplesmente tem que fugir e você tem que meio que abrir caminho para o trico chegar até onde você está para ele destruir as armaduras, né? Mas de qualquer forma, quando ele chega nos lugares, as, as armaduras começam a atacar umas lanças nele, né? E essas lanças elas ficam presas no corpo do bicho, né? E aí depois de cada batalha você tem que, tem que subir no bicho e ficar tirando as lanças, né? O que acaba sendo tão enfadonho quanto, quanto a questão do próprio do próprio barril, mas é uma parada de gameplay foda te deixa próximo ao bicho. E, inclusive, afeta tanto o gameplay isso na jogabilidade, porque o que aconteceu comigo, por exemplo, é que é, numa dessas cenas, é, eu esqueci de tirar uma lança e o bicho ele ficou completamente errático, entendeu? E eu não tava entendendo porque que volta e me tá tentando dar instrução pro bicho e, de repente, ele ficava pulando que nem um cavalo, dando coice, entendeu? Eu falei assim, cara, o que tá acontecendo? Entendeu? O que... Eu, o bicho tá completamente maluco. E aí o que aconteceu foi que eu descobri, depois de, sei lá, ficar alguns minutos meio que olhando, é que tinha uma lança que eu não tinha achado, entendeu? Que aí eu fui lá e, e consegui tirar fora. Então é uma coisa que você tem que realmente cuidar daquele seu pet ali, daquele seu animal, de estimação. Mas que não é, que não é uma coisa que você é muito acostumado em games, né? Que você é sendo assim, babado de, um, de um animal, né? Um pouco estranho, mas cai muito bem no que o jogo propõe.
3: É, como eu já falei, né? Esse jogo foi 200 bilhões de dólares no trigo e, sei lá, 100 mil dólares no todo o resto, né?
2: É mais interessante mesmo essa distinção aí e, e acho que a gente pode encerrar então, né, o bloco de gameplay aí, né, porque tá até meio limiar, né, a gente já tá começando até a comentar coisas do jogo, né para dar exemplo que talvez possa estragar para alguém algum momento né, e com isso a gente vai entrar no bloco de spoiler, nessa zona de spoilers né, se você ouviu até aqui e tal, nosso editor vai colocar aí Pra onde você pode pular para ouvir as notas sobre o jogo, né? Mas se você quiser continuar aqui e ouvir as discussões sobre a história e tal, tá no lugar certo. Né? Quem ouviu até aqui conseguiu ter já um apanhado sobre o jogo e tal, como é que funciona, premissa e tal. E já se quiser comprar, já pode comprar e depois vir ouvir as aulas de spoilers aqui com a gente. É, então, eu, como eu não joguei, vou ser um belo ouvinte aqui e vou deixar vocês aí né, saírem no tapa aí para dizer que a história é bem ruim.
0: Que isso, que absurdo!
2: <risos> Mas aí é está o manda um brasa aí. Aqui começa a zona de spoilers. Pule para a marca de 1 hora e 4 minutos e 45 segundos. Caso você não queira escutar, porque a gente chorou jogando a história do último guardião.
0: Cara, então, é, entrando na zona de spoilers, eu acho que a gente pode falar um pouco de como o jogo funciona né, em termos de, de, de história e abordar um pouco mais isso, porque é onde o jogo realmente brilha. Né, dá todas essas críticas que a gente mais ou menos deu para o gameplay, é, o jogo não valeria a pena ser jogado se não tivesse uma boa história. Ele tem uma, uma ótima história. Então, do meio para o final do jogo, mais ou menos, você descobre que não existe só um trico. São vários tricos. Né? É, e esses tricos estão meio contra você, e você não está entendendo muito o porquê, e você descobre também que esses tricos eles são, é, respondem para uma criatura super poderosa é, que é a dona desse castelo que vocês estão que é chamada de um mestre do vale né? e, aí, e, e você continua querendo escapar do castelo, à
3: medida que e você vai... É, mais... você, você descobre que você não está num castelo genérico, né? você está no ninho, né?
0: É exatamente, você está num você lugar é chamado o ninho
3: dos tricos.
0: É exatamente, exatamente, está no nest, né? Como eles falam Sim. lá é literalmente o ninho dos tricos. E mas e aí na verdade a grande é, a coisa que te arrebata, eu acho, de cara, é que você na verdade percebe você quando o um jogo te revela isso é porque você foi levado para esse ninho, né, para esse castelo, pelo próprio Trico, que está te ajudando. Né? É, na verdade, esses Tricos, eles são, na verdade, controlados pelo, pelo esse mestre, da, por esse mestre do Vale. Eles vão para vilas daquele universo. Eles vão atrás de crianças para raptar essas crianças. É, eles, o Trico, ele meio que tem uma habilidade que ele meio que engole o, o, as crianças leva a criança no, no, no estômago vai voando até o castelo, quando chega no castelo ele meio que vomita, regurgita aquela criança dentro de um tubo e essa criança na minha modesta opinião, porque o jogo não te explica ela serve como alimento o combustível o força vital para esse ser misterioso que é o Mestre do Vale né? e aí em troca ah, os tricos que estão ali meio que domesticados, eles usam inclusive um, um, um capacete, eles usam um, um, né, um aparato que faz com que eles sejam comandados pelo mestre do vale, podem inclusive, ser chamados e tal, tudo. É, eles ganham uns barris de comida, que é inclusive aparentemente, na, também na minha interpretação, feito das partes das crianças que não foram usadas pelo mestre do vale para alimentação ou para subsistência dele.
3: O... Na verdade não é minha teoria, mas é uma teoria que faz muito sentido Porque eu gosto muito de cultura oriental, anime, manga, essas coisas E se você perceber, nos barris, temos borboletas azuis circulando os barris, né? E na cultura oriental, borboletas, principalmente a azul e a preta, significam almas Então, essa é, é uma teoria que a parte física das crianças alimenta o, aquela máquina do ninho, né? O, todo o mecanismo do ninho e o, o, a alma é tirada e é armazenada nos barris e os tricos comem as almas.
0: Olha lá, cara. É, muito, muito, é um site muito bom, cara.
2: Aterrorizante até.
0: Aterrorizante, cara. Os tricos de alma. Mas, mas o que acontece, Diego, você que não jogou o jogo, é que o, 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 o trico, quando ele tá ele engoliu você, né, ele invadiu a sua, a sua aldeia, ele engoliu você, ele está levando você para o México do Vale, mas ele tem uma chuva e ele recebe um, um raio, né, literalmente, tipo, Thor manda um raio que, que bate nele e, e meio que derruba ele. né? Então ele cai né, e ele se machuca todo e nessa queda ele perde a influência, ele, inclusive esse, esse aparato que... Que envolve a cabeça, como se fosse um capacete que todos os tricos usam, ele se quebra né? e aí o seu trico ele para de ser influenciado pelo, pelo mestre do vale e aí ele fica querendo fugir que nem você tem algumas teorias que falam que os tricos eles foram criados por esse mestre do vale mas eu já não sou partidário dessa, dessa teoria né? até porque, por exemplo as, as, as armaduras que tentam te impedir de prosseguir no jogo elas são claramente criadas pelo Mestre do Vale. São umas coisas meio que sem vida ali que, que, que funcionam. Os tricos não. Eles são, inclusive, domesticados pelo próprio Mestre do Vale. Né? Pra mim, na minha cabeça, são realmente é, seres vivos que, inclusive, se eles não estivessem usando aquele aparato, eles, eles, sei lá, viveriam a vida deles. Né? Inclusive, na, na própria Ninho, é, lá, né, que você está tentando escapar, existem como se fossem os vitrais que eles inclusive eles deixam os tricos hipnotizados, né, que fazem parte do gameplay do jogo. Às vezes você chega em um lugar, o bicho para, você não entende porque você olha para ele e está com o olho todo vidrado, olhando para um vitral. Então você tem que arranjar um jeito de quebrar aquele vitral para você conseguir prosseguir. Né. Então é, é, o jogo é meio feito todo disso. Né. Até para você chegar na torre onde fica o mestre do vale, é, ela é cheia de vitrais, né, inclusive, que meio que impede que os tricos eles cheguem na, na, na parte de acesso da torre. Então é muito. muito interessante
3: isso. E esse lance dos vitrais. Esse, esse lance dos vitrais, ele, eles fazem parte de um de um gameplay muito importante, que é. você passa, sei lá, três horas de jogo com o trico com medo dos vitrais. Só que tem um momento do jogo que não tem mais nenhuma. tem um vitral e não tem mais nenhuma opção. Então o trico, ele. ele meio que. É, perde o medo dos vitrais quebra o vitral sozinho para te salvar para é, mostrar cara, que isso foda, é muito cara. foda, cara para mostrar que ele ele apesar dele de ter muito medo você é muito mais importante do que o medo dele né? ele consegue superar o medo para te salvar cara isso é pouco quando aconteceu isso foi muito legal cara
0: é então porque o jogo e esse, e esse onde a verdade do é jogo brilha né e a medida que ele vai construindo essa história é, e principalmente na parte na segunda metade do jogo ele, você percebe que você tá cada vez se importando mais com aquele animal e o, aquele animal tá cada vez se importando mais com você, entendeu? e é muito, muito foda, eles fazem isso a forma como, como eles fazem isso é muito, muito maneira, porque você não percebe que você tá, com, tá se apaixonando pelo bicho, entendeu? é muito legal, e você, se você na verdade parar de jogar o jogo na primeira metade, você perde isso que é onde o jogo realmente brilha né? E aí, na verdade, para falar mais sobre a questão do final do jogo, né? no final do jogo você é, é, consegue matar o um Mestre do Vale. O Mestre do Vale, inclusive, ele chama todos os outros, todos os outros tricos para atacar você e o, e o seu trico. Né? É, e é uma, uma carnificina absurda, né? porque é um trico lutando contra seis, sete, oito tricos. Então é uma coisa horrível, uma cena tipo, meio que dantesca e tal. Que arrancam o rabo do seu trico é uma coisa que você quase chora vendo e tal, mas no final das contas vocês dois conseguem sair vivos né, o trico ele meio que te pega ali pela, 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 pela com a boca dele e tal, e meio que mal consegue voar ele vai meio que planando e tal, ele inclusive ele não consegue voar o jogo todo, porque ele tá na verdade machucado, você descobre que ele ficou machucado por causa desse raio que caiu nele, né mas ele no final do jogo ele finalmente ele consegue voar e dar um longo voo né? durante o jogo ele dá vários saltos, né? ele parece tipo super-homem no início de carreira, que ele não voava né? Ele ficava dando um salto gigantesco e, e aí no final do jogo vocês conseguem escapar e o trico te leva a sua aldeia né? e aí ele chega na, na aldeia ele deixa você na aldeia e aí acontece aquele outro clímax do jogo, porque obviamente todos os os aldeões lá, a galera da aldeia, eles meio que temem o trico, né? Então eles começam a meio que cutucar ele com lanças e tal, e o bicho já tá todo estrupiado. Então você tá, tá praticamente morto, o trico tá praticamente morto, e o bicho te levou de volta pra casa e tal pra te salvar. E aí eu, a sua última ação do jogo, né? Quando você é, tá à beira da morte, você tem que apertar o botão e você tem que mandar o bicho embora, né? Então você grita, tipo, vai embora, tipo, vaza porque o bicho, ele, ele mesmo sendo atacado ele quer continuar ali, porque ele quer saber, ele quer te proteger, ele quer ver você bem e tal e a última, sua, última ação do jogo é você mandar ele embora, porque se ele ficar ali as pessoas vão morrer e aí o jogo termina com o, o Trico meio que voando pro horizonte, quer dizer, mais ou menos porque depois tem a cena pós-crédito né, que depois que os créditos rolam é, finalmente você vê o seu personagem é, mais velho, né e, e ele está realmente contando a história e tal tem umas crianças que estão escutando e tal tudo estão brincando as crianças acharam enterrado ali um como se fosse um escudo que é um escudo que você usa durante o jogo né que solta um raio de luz e que ajuda inclusive a resolver alguns puzzles junto com o trio e aí você pega você aponta esse, esse escudo pro alto sabe? sai aquele raio de luz e aí é, a câmera vai voando e tal não sei o que e a câmera chega de volta lá ao ao ninho e mostra, na verdade, que o trico ainda está vivo depois de tantos milhões e milhões e milhões de anos. E inclusive arranjou ali uma, uma fêmea. Não, uma verdade, trica. eu não sei se trico. É, uma trica, mas na verdade eu não sei se o trico ele, ele, ele vai se bober, ele é fêmea também, não tem Pode muito como, como saber, né? Mas ele, na verdade, arranjou, inclusive meio que procriou ali, ainda tá vivo, ele sobreviveu todos esses tempos. E aí, obviamente, acho que eu e todo mundo que jogou até o final, esse já tá se debulhando em lágrimas gamers, né, Davi? Fala aí. É,
3: eu, eu tava, porque eu tava esperando um Marley e Eu, tá ligado? Ah. <risos> eu Beleza. não tava esperando um final. Foi um final positivo, né? Assim, todo mundo ficou bem e tal, ninguém morreu. E você esqueceu de falar que o trigo, ele, ele se regenera, né? Ele vai se regenerando ao longo do jogo. E aí ele tava com a asa quebrada e aí no final ele, ele consegue regenerar o máximo que é estar tá com as asas é, 100% pra conseguir te tirar dali, né? O, a história desse jogo é fantástica, cara. O final é muito, muito emocionante. Eu aconselho... Não ouvirem os zonas de spoiler assim, porque A pessoa já tá aqui, né? A pessoa já, já era, né? É, Mas... É, é. Eu aconselho você ter essa experiência Porque... você tá No final você tá muito apegado naquele bichinho, cara Principalmente com a luta no final Dele... Fazendo... Todos os esforços que ele consegue pra conseguir te Salvar dos outros tricos E você tá... Não, não morre! E é isso aí, cara Muito bom esse jogo
2: Vocês conseguiram o... ver eu... Uma relação com os outros jogos Da série Em termos então, de mundo cara... e tal Não de, de temática, mas de mundo assim
0: Então eu diria Eu diria que o, o, o Last guard Ele é o jogo mais difícil de ser ligado à série. Eu acho que quando você termina o Shadow of the Colossus, você consegue claramente fazer a ligação, é, que ele é uma prequel do, do Ico, né? que o é, é, Wander, que é o personagem principal do Shadow of the Colossus, ele deu origem à raça dos meninos com chifre né, daquele, daquele universo. Mas o no Last Guardian acaba que não tem uma ligação tão explícita, né? Você percebe que o universo ele, ele tem um grande, grande os mesmos elementos, né? O, o trico ele também tem chifre, por exemplo, né? É, só que você não, não não consegue fazer esse esse paralelo. Você não sabe, por exemplo, se o, o mestre do vale ele é tem algum parentesco com o dorme é, ou com aquela rainha branca lá do, do Rico, você não consegue traçar não é nada muito claro, e o próprio Fumito Eda, ele não consegui, ele não parou para explicar isso, mas se você entrar na internet você consegue achar um milhão de teorias sobre o assunto, né? tem teorias completamente malucas, que você percebe aí que, o, que, o, que as pessoas estão viajando é ou não, é, é, e outros teorias que talvez sejam mais plausíveis, mas eu acho que a, a, o grande barato do jogo é que ele é totalmente aberto A sua interpretação né? Então 90% da história é aberta à interpretação E é pouco, são poucas coisas que o jogo te dá a mão Em termos de história Para você interpretar Ele tira muito paralelo com aquele seriado é, The Away é, Original Angel Que tem inclusive no Netflix Que quando você termina a primeira temporada Do, do, do seriado o é, um seriado, sem dar spoilers, né, apesar de ele estar na spoilerzão, não vou dar spoiler do, do seriado. É, ele é um. Ele tem um final que ele abre completamente para sua interpretação, para você acha, decidir ali o que, 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 que aconteceu, o que, que você acredita, o que, que você não acredita. E eu acho que o Last Guardian segue um pouco essa temática também.
3: O, o pessoal liga muito porque o personagem do Last Guardian Ele tem umas tatuagens no corpo. Né? Essas tatuagens foi quando o Trico engoliu ele. No estômago do Trico Marcou ele com tatuagens Provavelmente alguma marcação Assim, você é criança escolhida Alguma coisa assim E aí o pessoal liga essas tatuagens Ao cara do Shadow of Colossus Que cada vez que ele mata um Colossus Ele vai ficando com a pele mais escura, né? Uhum. O pessoal liga essa tatuagem Ao, ao Shadow of Colossus Eu acho um pouco viagem, né? Porque eu não sei, mas Pode ser pode ser uma referência
0: mas esse é, o, esse é o barato cara. esse é o barato eu acho que é um jogo que ele é completamente aberto para os fanfics eu acho que que, que é engraçado é, eu lembro que logo eu terminei de de, de, de zerar o jogo fiquei pensando sobre a história do jogo depois que eu fiquei pensando sobre a história do jogo meia hora eu falei tá bom tá na hora de ver o que a internet pensa né? e aí eu peguei e sei lá e, e, e entrei no Google e falei assim, ah, não Explicações sobre o final de, de, de Last Guard e tal. E tem uns sites que são tão bizarros... Que o cara, que o cara vira e, e, e fala assim no site... É, então, eu achei o final maravilhoso e tal... Mas eu, não, eu mesmo não consigo explicar o que, o que eu acabei de ver. Então, internet! Diga aí o que vocês acham. E, na verdade, o, o texto que era para explicar o que, que é o final... Não tem nada... Na verdade, tem um tiro de comentários... Né? tem mais de 200 comentários de pessoas com cada um com a sua visão entendeu falando sobre ah não, eu acho que o barril é isso ah não, eu acho que a tatuagem é isso ah não, eu acho que é, é, o Trico é filho do diabo entendeu? Então assim é, é muito engraçado a, a, as teorias e é realmente um jogo que é completamente aberto à interpretação
2: Aqui termina a zona de spoilers, você conseguiu sair do ninho, guardião. isso aí, fim da zona de spoilers, né? espero que vocês não tenham é, ficado tristes aí com todos esses comentários, mas é, agora vamos às notas, né? nosso blog final aqui com as notas e considerações finais aí sobre The Last Guardian. Né? Vamos começar aí com o nosso maestro.
3: É, The Last Guardian não é um jogo para todo mundo, se você é essa galera do AAA aí, do COD, né, do Battlefield... É, você joga AAA. Odeia Indies Assim, não é um jogo pra você Não é um jogo pra todo mundo É um jogo pra quem para quem quer Relevar Uma jogabilidade não tão boa Por conta de uma história fantástica Se você está disposto A absorver uma história fantástica A participar de uma história fantástica A se, é, criar afeto Por um bichinho virtual cara, Tipo um Tamagotchi gigante, chifres que solta raio se você está afim disso é, pode, pode jogar com certeza agora se você tem problemas com jogabilidade se você acha que jogabilidade ruim tira a sua experiência então não recomendo na verdade eu recomendo para todo mundo só que se você não gosta muito de Problemas com câmera, problemas com jogabilidade. Você não consegue superar isso e focar na história, então não é um jogo para você. Mas é um, um jogo para pra família, cara. Não pode jogar. Minha esposa assistiu o final comigo, quase chorou.
0: E a sua é nota, isso. cara? E a nota? A minha
3: cara? nota, cara. É... Não Vamos pensou lá. na nota, hein? Não pensou
0: na nota. É, olha lá, cara. Não sabe nem que nota vai dar, cara.
3: É porque eu não quero dar 5. E sim é Shadow Colossus Vamos lá, então vou dar um 4 um
2: quatro, quatro peníns de trigo Muito bom,
0: muito bom. E aí, Diego, agora dá sua nota aí pro jogo,
2: cara. Cara, minha nota é. Dois barris de almas decadentes. Que isso, crianças, cara!
0: Né? Que... <risos> <risos> tá dando nada sem ter jogado, cara. Olha lá, cara!
2: <risos> Brincadeira, mas é, como sempre, né? Aquela questão. Da, a história parece legal. É, exige, exige um pouquinho do player, né, também acompanhá-la ela não é tão expositiva, né, também como os jogos de né? então, é... complicado, cara, eu, eu não gosto muito da assinatura do Tienico em geral, né? O jeito que é, funciona a história, nem o gameplay. É, não vou prometer, igual prometi no outro podcast que ia jogar, <risos> então fica o um mistério aí, quem sabe um dia eu, eu jogue e quebre a cara e ache o jogo fantástico aí. Enquanto, Mande, vou... Mandem
0: comentários e e-mails falando para o Diego jogar, por favor.
2: Por enquanto eu vou ficar vai,
0: na... Tem que atender as massas,
2: cara. É, bom, se tiver muitos pedidos, tipo, eu, eu vou lá e faço.
0: <risos> vou criar um e-mail com, anônimo. Com, vou te compra
3: o um bundle, tem um bundle que vem com controles? controle. Se o controle é. de caralhar, você compra o um bundle e ganha Pô, um é, jogo
0: maravilhoso. empresta, empresta meu jogo para ele, de graça, 0800.
2: Pô, que maravilha. O meu é, o meu é digital. E vocês também? Sacramia cara, aí.
0: eu vou tomar a liberdade de mudar o nome do jogo. Um jogo que se chama The Last Guardian, o último guardião. Eu mudo o nome do jogo para The Last Roller Coaster, cara. A última montanha-russa, cara. Porque o jogo, ele é uma montanha-russa de tudo. É, ele é uma montanha-russa de gameplay, porque às vezes você acha que o gameplay é horroroso, mas você, quando você vai, por exemplo, para essas áreas de, de onde é tudo aberto, e os puzzles que são a céu aberto eu achei maravilhosos, eu fiquei totalmente encantado. E é, que você, por exemplo, que deve a citar que você tem que quebrar os de trás e tal, tudo. Eu achei tipo, maravilhoso e é, é grandioso, assim, é muito legal. É, ele é um jogo que o gráfico é absurdo. Eu joguei algumas vezes com a minha namorada vendo e ela chegava a ficar com vertigem das cenas de, de altura, ela não conseguia nem olhar para a tela. É, porque é realmente assim, é, é muito, muito imersivo é, o jogo. Então, é um jogo que eu achei muito bonito, muito polido. Eu achei o som do jogo muito, muito bom, também muito imersivo. E... Mas ele é realmente uma montanha russa. Então, ao mesmo tempo que você está curtindo isso tudo, você vai chegar numa cena da gaiola, como a gente citou, que você vai querer jogar o controle na tela, literalmente. Então, você vai chorar de emoção, mas você também vai chorar de raiva. Né? É, a, da mesma forma que o final do jogo é espetacular, não mudaria em nada o início do jogo, é muito lento e eu mudaria tudo. Né? Então, é um é, jogo são realmente altos e baixos, mas na verdade, eles são mais altos do que baixos e os baixos, ao contrário de uma montanha russa que ela começa no alto e ela vai descendo, o, trico, o, trico, o Last guard é o contrário, ele começa baixo E ele termina em muito, muito, muito alto nível. Né? Então eu vou dar uma nota de 3,5 cocôs do trico, cara, pro jogo, não, cara. Tu pegou tico... esse
3: troféu, cara?
0: Não peguei, cara. Eu descobri que tinha esse troféu no final Pô, do jogo. Esse
3: troféu, porque... É maravilhoso, cara.
0: Cara, eu não peguei, cara. Você é, não só platinou explicar... esse jogo? Não, não platinei, cara. Não, platinei. não vou platinar, não. Sabe, sabe por place que place que, eu, sabe, sabe, sabe que isso não dá pra platinar? Eu te digo por que, que não dá pra platinar. Ou porque é uma platina muito difícil? Porque ele tem um speedrun, cara. E como é que você vai fazer um speedrun? com um animal que não te obedece às vezes pode se burlar, você vai você não vai conseguir zerar o jogo é, você não vai conseguir você vai jogo se tem um speedrun que eu acho que é três horas para zerar o jogo no speedrun e, e você na verdade imagina você ficar frustrado eu na gaiola por exemplo passar por aquilo de novo com um relógio atrás de mim pô foi mal eu prefiro não eu prefiro ficar com as lembranças da ótima história que foi o jogo é, jogaria até de novo para ver a história de novo mas não para correr atrás do troféu eu já, já fui bem claro. Eu, 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 se me chamam de mestre palitinador, que eu gosto de pegar o troféu e tal, tudo. Eu nunca vou jogar uma coisa que me frustra só por causa de um troféu, e principalmente um troféu de speedrun, que são, são troféus que eu não gosto muito. Eu, 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 e o próprio fato de ser um, um speedrun, ele vai contra o que eu acho que é o melhor do jogo. O melhor do jogo é você andar devagar, é você ver os cenários, é você inclusive ver o comportamento do trico de bobeira ali, então é, 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 às vezes você está tentando olhar com o puzzle, você olha para o lado, ele está meio que mexendo com as borboletas e brincando com, com o cenário, entendeu? isso é muito legal, a forma como ele se comporta e a forma como o jogo funciona esse troféu obviamente do cocô do trigo é porque tem um troféu pra você é, pegar ele fazendo cocô entendeu? Então, é... e aí o
3: garotinho, o garotinho fala assim, é, às vezes a natureza chama e aí é impossível você resistir ao chamado
2: dela assim, olha que tá Super
0: tá natural falando. o jogo, né? cara é, mas, mas assim, muito, é, acabou que eu não ganhei porque eu acho que, sei lá, eu acho que ué, é totalmente random. É, eu não como é, totalmente não random. Eu não sei como é que a parada funciona. Mas, mas é isso que eu tô falando. Ele é um jogo que ele não é pra ser feito pra você correr atrás de troféu. Ele é feito pra você ir atrás da história. né Então, é, eu daria uma nota... Daria até 4,5, na verdade, por exemplo, pro... pro, pro para o Last Guardian, se eu não tivesse ficado frustrado realmente com algumas coisas do gameplay que não ficarem boas, então ele está perdendo aí uns bons pontos comigo simplesmente por conta desses momentos frustrantes porque seria muito injusto eu dar uma nota é, muito alta para o jogo é, um jogo que eu tive em um determinado momento que parar de jogar porque eu estava irritado com o próprio jogo, com a mecânica do jogo então estaria sendo hipócrita se eu desse uma nota muito alta, mas ainda assim eu recomendo a todos que estão escutando a jogar o jogo, porque você se vocês fizerem como o Davi falou se vocês conseguirem passar por cima de momentos assim é, pequenos de gameplay que irritam, a história compensa muito, então o Last Guard é isso é um jogo para quem gosta de uma boa história
2: então, mas é isso aí meus amigos, The Last Guardian aí para vocês, espero que tenham curtido o podcast aí, né, com esses dois fanboys aí da série, mas acho que também, por serem fanboys, são os mais apropriados para dar uma opinião basada e bacana aí. Agradeço o Davi, nosso maestro aí, navegando aí em outras, outras águas. Obrigadão.
3: Pô, oh, valeu aí, é sempre um prazer. É, conversar com, com vocês aí, eu queria mudar o nome do meu cachorro Patrico, fui vetado. Ele também vai continuar não te atendendo, né? <risos> é. Mas é isso aí. Muito obrigado aí pela falar desse jogo maravilhoso. Que quase que ninguém eu conheço o acho que só um o Estevam mesmo, então não tinha ninguém pra falar sobre, né? E agora
2: eu consegui é, matar, sair. A matar a saudade. Matar saudade. Obrigado, a Estevaux, por ter trazido esse conteúdo também pra gente
0: aí. Não, cara. É, obrigado a você por ter me convidado. É claro sempre sim. bom ter Precisa aqui presente. Prazer. Receber esse convite semanal é muito bom. Sim mas fica aí realmente a minha recomendação e fica aí o meu apelo a todos os ouvintes para encherem a caixa do, de e-mails e comentários do gamer como a gente para pedir para o Diego jogar até porque ele fala que ele é contra o, o Team Mico, ele fala que ele não gosta da temática mas todo mundo já sabe que ele no ano que vem vai ser obrigado a comprar o remaster do, do, do Shadow of the Colossus né? ele como rei dos remasters né? ele não pode nunca perder a majestade então ele compra remaster até de jogo que ele não gosta então já que ele já vai abrir mão é, desse ódio dele pelo estúdio, pra comprar o, o Shadow of the Colossus ano que vem, nada mais justo do que ele jogar o Last Guardian e ficar emocionado crente
3: justíssimo, perfeito eu já, então, eu é já comprei o remaster, cara, eu já comprei <risos>
2: olha que revelação cara parabéns. parabéns e a gente se vê na próxima semana com mais um podcast do Game Com A Gente um grande abraço e até lá
1: We spoke unspoken things, we rode on broken wings. We wrote a symphony with broken bows and broken strings. We harmonized to bring each other simple hope from hymns. We spoke unspoken things, we rode on broken wings. I still remember the day that I met you. To begin with, I didn't quite get you. And I bet you didn't get me when you sneezed and I said, bless you. Remember the days of getting acquainted, we were chained together with pain. But yet, it's the same tether that made a friendship that no oppressor could tame. We severed the chains, shedding the weights, And made a clever escape Through terrible weather and flame Frayed fur and feathers, never the same Together we celebrate, commiserate Share treasure and blame By any given measure you make We're the best, the better the best of mates We spoke unspoken things We rode on broken wings We wrote a symphony with broken bows and broken strings We harmonized to bring each other simple hope from hymns Akin to lowly folk and kings sharing a token drink Opening a link once closed to simply sit like bros and sing We broke the mold and showed the whole world what we both can bring But a pin that's soaked in ink and poked in skin can only sting Like broken bones, broken oaths or broken wings Soldiers, carry me and I'll lead you Shelter me remember the day that I met you To begin with I didn't quite get you And I bet you didn't get me when I leaned in With an attempt to pet you But with you I'm not scared to share the feel real me. me Just knowing you care can heal me I swear fealty, can you feel me? I'll be a sword if you shield me Might never get a chance to say goodbye When it's too late you're gone We two may be separated But it's you that made me one When I'm away, please stay strong Remember what it takes to break these bonds Place oceans and seas between us, they'll seem like lakes and ponds I care. About About your whereabouts I'm fair without you share yourself with me feel free to dare to doubt I swear I'm there to help my prayers go out to thee you're tearing down the scary towers bearing down and staring out and glaring down at me there's no bounds to what we're amounting to to what you and I. How can do insurmountable mountains become minuscule mounds when we meld us too? i keep the principles you held us to and they help us through still here when i'm out to you that chill you felt i felt it too that chill you felt i felt it too so carry me and i lead you shelter me